0: Amém As crianças vão se dividir em salas É isso? Obrigado Paulo do Ministério Infantil Esperar as crianças irem para as suas salas Eu queria pedir, não sei se para o Dani, para alguém um copo de água só porque eu não. Ah, tá, aquele ali é meu? É, eu não confio naquela. Se você não sabe, Daniel, eu não confio. Obrigado. O título dessa mensagem é O exemplo de uma mãe sem nome. Hoje é um dia especial para muita gente. Para outros, por incrível que pareça, é um dia muito triste. Porque hoje é comemorado, é celebrado o dia das mães, mas o dia das mães está numa época tão complicada, e que se você não acha tão complicada assim, pelo menos você é de concordar comigo que ela não está numa época ideal, não está numa época dos sonhos. A gente percebe que lá fora as coisas parece que não se encaixam. Nós somos bombardeados, vez por vez, por notícias extremamente tristes, desagradáveis. E como falar sobre o Dia das Mães esse ano? Só essa semana, só essa semana... Foi tanta notícia ruim na mídia, como falar sobre o Dia das Mães. É desafiador, queridos. É desafiador. E eu quero me abrir para vocês e falar que veio algumas mães à minha mente que eu nunca vou conhecer. Mas me veio. Veio. Ao ter o meu tempo com Deus, ao separar a mensagem de hoje, veio para mim algumas mães que eu nunca vou saber sequer o nome. Porque uma coisa eu queria fugir, eu queria fugir dos clichês. Rainha do lar, mãe é padecer no paraíso. E eu poderia fazer uma mensagem mais plástica porém menos real. O início da semana veio com duas bombas, dois socos no estômago para o país, para o nosso país. O país não é só meu, o país não é só de quem está lá fora, o país é nosso. Nós somos parte dele. Então somos afetados também. A semana começou com a notícia do falecimento daquele humorista, Paulo Gustavo, e me veio a mãe dele hoje. Que tipo de dia ela está tendo hoje? Também me veio três mães na cabeça. As mães que tiveram seus filhos de menos de dois anos. Que foram mortos na sua escola, lá em Santa Catarina. Eu não consigo, eu não tenho capacidade de imaginar o dia das mães para essas três mães. Além das duas mães, que eram mães das professoras, que eram filhas. Mas a semana não terminou. E aí... Também eu fiquei sabendo da operação lá no Rio de Janeiro, onde o número já não é mais 25, foram 29 óbitos entre policiais, bandidos e civis. O que todos tinham em comum eram filhos. Então hoje há 29 mães que me vieram na cabeça eu não posso vir com clichê, rainha do lar, padecer no paraíso. Isso não consola o coração dessas mães. E também me veio uma outra mãe na cabeça. Eu não sei quantos souberam, mas em Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo, há um vídeo até, circulando na internet, onde dois adolescentes, encontraram, eram meia-noite e meia, uma da manhã e está frio lá fora. Então eu quero que você realmente se coloque nessa situação do tempo que está lá fora, uma meia-noite e meia, uma hora da manhã, dois adolescentes, que não deviam estar na rua, mas estavam na rua, escutam um barulho e vem uma mochila se mexendo, e eles acham a princípio que era um filhote de um cachorro, um cachorrinho. E eles vão lá para ajudar o cachorrinho. E quando eles abrem, era um menino recém-nascido com cordão umbilical. Uma mãe abandonou o bebê que acabou de nascer. Me veio essa mãe. E aí o desafio, prega o Evangelho, vai lá pregar na igreja sobre o dia das mães, é desafiador. E eu procurei e pedi para Deus que me iluminasse, me desse sabedoria, para que Ele trouxesse a mim e a nós uma palavra que falasse com as angústias e as decepções e as injustiças de mães concretas, de mães reais. Pedir para Deus que ao mesmo tempo que a palavra falasse com essas mães, também pudesse edificar a igreja. Aqui o nosso público não é só de mães. Mas todos são filhos. Então Deus me dê uma palavra que possa falar com as mães. Deus me dê uma palavra que possa edificar a igreja. E ainda assim, me dê uma palavra que possa glorificar ao Senhor, que possa apontar para o Senhor. Então é com esse desejo que eu quero dividir a palavra de hoje. Porque pregar o Evangelho, viver a palavra de Deus, é requer muita responsabilidade. É muito sério. Não é apenas mais um domingo, porque a gente não sabe o que esperar dessa próxima semana. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa semana foi muito difícil. Deus me mostrou e me levou ao exemplo de uma mãe sem nome. De uma situação real... Que aquietou o meu coração. Queria convidar os irmãos a abrirem 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Diz o seguinte, certo dia duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, ah meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa, três dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu a luz a um filho, estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e pôs ao seu lado. E ela pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã... Vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. Versículo 23, o rei disse... Esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada e trouxeram-lhe. E ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna clamou, por favor meu Senhor, dê a criança, viva a ela, não a mate. A outra porém disse, não será nem minha, nem sua, cortem-na -ne ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quero convidar você a baixar suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa porção da tua palavra, em nome de Jesus, que essa palavra venha falar aos nossos corações, edificar a sua igreja e apontar para o Senhor, que possa glorificar o teu nome, Cristo Jesus. Nós vivemos dias sombrios e que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e que o nosso caminho, os nossos passos possam ser iluminados pela Tua Palavra, como lâmpada para os nossos pés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa história, ela traz três personagens, numa situação drástica. Duas mães, dois recém-nascidos, um bebê morto e todo o foco da história está em duas mães e o rei. É uma situação difícil para Salomão digerir, é uma situação difícil para Salomão dar o seu veredito, aliás... O início do capítulo 3, de 1 Reis, é justamente Salomão pedindo sabedoria a Deus. E parece que o desfecho do capítulo 3, é a resposta de Deus a Salomão. Porque é o primeiro exercício prático, pós o pedido de Salomão a Deus. Para que Deus o venha da sabedoria, para que Ele possa fazer justiça ao povo. Então logo após... Pedir a Deus, ele se depara diante de uma circunstância difícil de decidir. E eu quero que você venha refletir comigo em cada personagem. A primeira personagem que eu quero trazer aqui à luz, ao pensamento, é a mãe ruim. Porque elas existem também. Porque todas as histórias que eu contei até aqui, sobre a semana, eu contei também sobre a situação e a circunstância da criança de Mongaguá, que foi achada numa mochila. E dentro da mochila, ela estava num saco com um nó. A mãe que perdeu o seu bebê, ela não teve o desejo de matar o seu bebê, ela foi dormir, era tarde da noite, ela foi deitar e ao se deitar durante a madrugada, ela colocou seu peso sobre a criança e a criança morreu, ela não desejou isso, não foi intencional, ela não planejou isso, foi uma fatalidade. Mas a questão aqui é como ela reagiu a uma fatalidade. E como isso infelizmente pode ser um estereótipo de como nós reagimos às fatalidades. Há histórias de pessoas que perderam entes queridos e ninguém tem culpa. Mas a primeira reação nossa que passamos pelo luto é quem é o culpado? Qual é a justificativa, qual é a razão pela qual isso possa me consolar? Não, eu estou passando por isso, por causa disso. E ainda que houvesse, a gente sabe que não vai acalmar aquela dor. Fatalidades acontecem, como lidar com elas? Essa mãe aqui, que ao deitar sem querer, sufocou seu próprio filho... A reação dela, a ânsia dela para resolver, para contornar umas circunstâncias que ela não desejou, que ela não pediu e que ela, como mãe, nunca queria passar, foi tentar fazer algo com as próprias mãos. Foi tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, então diante do desespero, ela pega o seu filho morto, leva a uma outra mãe e pega o filho daquela mãe e coloca junto a si. E fica quieta. Ela resolve essa questão da vida dela sozinha. Ela resolve esse, essa dor, essa, esse nó na garganta, esse pesadelo que... Qualquer pessoa que passaria, ficaria desesperado, ela resolve com as próprias mãos. E por que ela resolve sozinha esse problema? Porque ela também só pensa em si. Porque na equação dela, ela não considera a criança que ela está pegando e que vai perder a sua mãe verdadeira. Ela não considera a pessoa com quem divide os dias debaixo do mesmo teto. Ela não considera ninguém. Porque as pessoas que procuram justiça com as suas próprias mãos, vivem num mundo que só cabe eles. Mais ninguém. É a minha própria razão. É, a minha, é o meu próprio discernimento, é a minha própria sabedoria, é a minha própria justiça. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. E diante de uma situação eu faço o que for preciso, para que eu possa estar bem. Numa situação de desespero, ela não considerou todas as vezes que ela conviveu com aquela outra mãe, que também assim como ela... Estava no começo de viver a maternidade. Mas ela não considera porque no mundo dela só cabe ela. E é triste isso. É triste pessoas que não sabem pedir ajuda. É triste pessoas que não conseguem reconhecer que não dá para viver sozinho. A vida é muito difícil. E se você optar por trilhar essa vida sozinho, é mais difícil ainda. É preciso pedir ajuda muitas vezes. Às vezes acontecem fatalidades, que nos machuca, nos destrói. E que se não tiver alguém para se apoiar, tudo que partir dessa pessoa ferida... É fruto de um egoísmo desesperador. E, infelizmente, há pessoas assim. E, infelizmente, muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós caímos nessa tentação de eu poder resolver com a minha mão, de acordo com o que eu acho que é certo, sem considerar outro, sem considerar mais ninguém. O desejo dessa mãe que perdeu o seu filho, de reparar essa fatalidade, o desejo às vezes, não era nem pelo bebê, mas o desejo de ser mãe, foi maior do que a verdade, de que infelizmente ela perdeu o seu filho. A fuga para ela, foi a opção melhor. Ao invés de escolher lidar com a realidade. E isso muitas vezes eu e você também escolhemos. Nós criamos mundos paralelos. Nós criamos hipóteses absurdas, alternativas absurdas. Ao invés de lidar com a realidade. Às vezes da perda, às vezes a realidade de que eu estou errado. Por incrível que pareça irmãos... Você pode estar errado numa situação e não o outro. E às vezes eu posso estar errado com alguém e eu sabendo que o que eu devo fazer é ir me consertar com aquela pessoa, ao invés de eu tomar esse passo, eu escolho fugir dessa realidade. Então a fuga é mais desejável do que encarar a realidade. O desejo de eu consertar os meus próprios erros, sem reconhecer que eu preciso de um salvador, é melhor do que encarar a verdade. O problema é o quanto tempo você consegue viver uma vida de mentira. O quanto tempo você consegue viver uma ilusão. Ou o quanto você se considera forte para viver as frustrações de alguém que escolheu não viver a verdade. Ninguém pede para viver uma tragédia. Nós vivemos uma pandemia que está levando parentes e amigos que a gente nunca desejou que fossem embora. Pelo menos não dessa maneira, não tão rápido. Também li uma história essa semana de uma mãe que estava com Covid, foi entubada e ela se manteve viva até fazerem o parto. Ela não conheceu sua filha, a menina passa bem, mas o dia das mães para essa filha vai ser sempre diferente. É triste, é dolorido, mas nós temos que encarar a, a realidade. Porque é a verdade. Uma igreja relevante, onde Cristo é glorificado, é uma igreja que não, é, não se acovarda e não foge. Vive a verdade porque entende que o seu Senhor é a verdade. E que qualquer opção a não ser a, ver, a verdade... É fuga. Que nos impossibilita de viver a realidade que Cristo tem para nós. Aliás, quando Jesus foi aos céus e deixou o Espírito Santo, Ele, ao apresentar o Espírito Santo, Ele fala, entre outras coisas, que Ele é o Consolador. E Jesus... Nos deixa um consolador, porque sabe que os dias aqui embaixo do sol, são difíceis. Mas há aqueles que reconhecem, que precisam de um consolador. E há aqueles que acham que pode viver por si só. Eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunhão dos irmãos, eu não preciso de Deus... Eu não preciso vir aqui toda semana. Eu sei me virar sozinho. Há escolhas assim. Então eu não sei até onde eu posso condenar essa mãe. Mas existe uma outra personagem também. Existe a outra mãe... E o interessante que, ao contrário da primeira, que a reação foi, eu vou contornar sozinho, eu vou resolver sozinho, diante de uma injustiça, diante de uma situação que ela não pediu para estar, diante do roubo do seu filho, diante de uma situação que ela também não desejou, não planejou, a reação dela foi levar ao rei. Eu preciso de ajuda. Eu sei para quem levar, eu sei para quem levar as minhas dores, eu sei para quem levar as minhas dúvidas, eu sei para quem levar os meus nós na garganta, eu sei para quem levar os meus traumas, eu sei para quem levar as circunstâncias que criam cicatrizes na minha alma, eu sei para quem levar o meu desespero, eu sei para quem levar o meu choro, eu sei, eu vou levar ao Rei é uma outra reação. Porque essa mãe também não pediu para viver isso. Primeiro ela acorda para amamentar o seu filho e se depara a princípio, a princípio com o seu filho morto. Imagina o desespero. Eu vou dar de mamar para o meu filho e ele está morto. E ao olhar bem, não, esse não é o meu filho, então... Ele não está morto, mas roubaram o meu filho, e quem roubou, onde que ele está, o que, que aconteceu? E aí ela se depara com a pessoa que divide a sua casa, dizendo que o seu filho é dela, eu vou levar para o rei. E o interessante, que se você for reparar nesse texto, como ela se apresenta diante do rei, meu Senhor, a sua serva, ela fala isso no versículo, ela diz isso o seguinte, quando ela começa a contar o que aconteceu do roubo do seu filho, ela pede para que o seu Senhor venha dar o veredito e que assim faça como ele deseja a sua serva. que eu não estou achando aqui. Mas o interessante é que apesar da sua condição por ser uma mulher que talvez, e quase com certeza naquela cultura, daquela época, e nem sempre é diferente hoje, ela poderia ser marginalizada, desvalorizada pela sociedade, eram duas prostitutas. Então é, é alguém que para muitos não tem valor nenhum. Mas ela sabe o que fazer. Ela vai buscar a justiça do rei. E diante do rei, além de saber onde, ela entende como deve se apresentar. E ainda que esteja passando por uma injustiça. A sua postura não muda. Meu Senhor. Atenda a, a sua serva. No desespero de uma mãe que teve o seu filho roubado. Ela não passa por cima. Para fazer exigências ao rei. Ela sabe que. Diante das injustiças, porque aquela cena é injusta. A discussão em si só é injusta. Imagina você ter seu filho roubado. E colocaram um bebê morto, dizendo que era seu. Mas ao reconhecer a autoridade, alguém maior do que você. A postura dela, ela não debate. Ela não faz exigências, ela não provoca o rei, ela vem com um temor, meu Senhor. E eu não sei também, quando nós ao reconhecer que aquilo que passamos é injusto, eu não merecia isso. Eu não merecia estar tá passando por essa dor. Eu não merecia estar tá passando por essa injustiça, essa injúria. Eu não merecia estar tá passando por essa mentira. É mentira aquilo que me acusam. Eu não sei, quando nós passamos por situações assim, como é a nossa oração? Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu não sei... Sim, é injusto, sim, não é certo, é lamentável pelo que você está passando, mas Ele não mudou. Ele é ainda dos personagens dessa situação, aquele que tem a autoridade. É Ele que tem o cetro nas mãos, não eu. E essa mãe me mostra e me ensina que por mais que as circunstâncias sejam difíceis, eu devo saber a quem procurar, mas como procurar. Meu Senhor, que está o seu servo. O segundo ponto dessa mãe é a disposição dela. Ela sabe que o amor, até porque o amor é um sentimento muito conhecido das mães. É um amor singular, o amor envolve sacrifícios. E como está no versículo 26, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. O amor envolve sacrifício, e às vezes, para nós, movidos pelo amor, para salvar aquele a quem amamos, nós abrimos a mão, nós temos a disposição. Eu sofro, eu vou perdê-lo como figura materna, eu vou perdê-lo como meu filho, eu vou deixar de criá-lo, mas eu sei que ele vai continuar vivo. Ele vai continuar inteiro. Até que ponto nós como igreja estamos dispostos a ir? O nosso amor, que nós professamos no louvor, que nós professamos constantemente, quando nós nos apresentamos como cristãos, quando nós entendemos o chamado à missão... O nosso engajamento como o corpo de Cristo. O nosso envolvimento com a sua igreja. Até onde vai a nossa disposição? Quando nós nos deparamos com escolhas que envolvem cortar na própria carne. Quando envolve questões que a gente vai perder. Mas se isso for necessário para que Ele viva, que sofra eu... Porque o amor envolve sacrifício, e só o amor traz essa disposição. O que eu acho interessante é que nós somos capazes de fazer as canções mais ousadas, as declarações para Deus das mais ousadas: pelo Senhor eu iria até o fim do mundo, Senhor, eu sou Teu, Senhor, a minha casa é Sua. Mas a gente não está disposto nem a acordar um pouquinho mais cedo para orar. A gente não está disposto nem a passar uma hora com Deus lendo a Bíblia. Mas a gente diz um monte de coisa bonita. Mas essa disposição de sair da zona de conforto, de eu colocar numa situação que às vezes não era isso que eu queria, não é isso que eu desejava. Mas eu entendo ser o necessário para que a minha fé viva, para que seja saudável, para que a igreja seja relevante. Sabe, na escola bíblica dominical com os homens, a gente disse já algumas vezes que há três tipos de pessoas aqui. As pessoas convertidas, convertidas, elas mudaram a sua natureza para a natureza de Cristo. A sua mentalidade foi renovada para a mente de Cristo. Essas pessoas geralmente que se converteram, se interessam pelas coisas que Cristo se interessava. Tem a sua agenda pautada de acordo com a agenda que Cristo se pautava. Essas pessoas são engajadas, elas são envolvidas, porque elas não admitem. Esse tipo de pessoa que se converte, que fala menos do eu, para mais de ti, elas não suportam a ideia de Deus estar se movendo e ela não fazer parte. Ela tem que estar tá lá, se Deus está agindo, se Deus tem um corpo... Se Deus tem uma comunidade sua, se Deus tem a sua noiva, eu tenho que estar tá lá. Mas há um outro tipo também de pessoa. As que vêm por adesão. Elas aderem. Elas gostaram da gente. acham a gente cheirosinho, bonitinho. Ah, tem luz. Pá. Tem as músicas. Pô, é legal. É legal, aderem. Frequentam a igreja, elas acham legal, pô legal, você vai aonde? Ah, eu vou lá no Novo Tempo, pô bacana, domingo à noite, o que você vai fazer domingo à noite? É, domingo é dia de igreja, dia de igreja né, dia de igreja. Então elas aderem a esse movimento, mas elas não são convertidas, por quê? Porque elas podem ter a capacidade de assistir, elas assistem Deus se mover, mas não precisa fazer parte, elas assistem Deus trabalhar na vida das pessoas e da comunidade, elas acham legal, elas reconhecem isso, elas entendem, mas elas não precisam colocar a mão no arado, elas aderem, pô, eu faço parte da IBNT, hein? E tem um terceiro tipo de pessoas, as simpáticas, elas acham Jesus legal, Jesus, legal. Você é crente? Legal, você vai na igreja? Pô bacana, vamos lá comigo? Rapaz, começou a chover, mas nada contra, e elas não tem realmente nada contra, mas essas não têm a capacidade nem de assistir. Elas acham, elas são empáticas, é bonito isso, né? Uma vez eu ouvi isso, uma amiga da minha mãe, agora a gente está na internet, né? Uma amiga de alguém que falou para o seu filho quando ele era mais novo. Nossa, bonito seu filho, né? Tão novinho, gente, na igreja, sozinho. Acha bonito, que legal, podia estar em tanto lugar, mas está na igreja, que legal, bacana. E aí, a gente precisa ver qual é a sua identidade, quem é você, porque de acordo com quem você é, você vai ter um tipo de reação, e quando o bicho apertar, a situação apertar, você pode fugir da realidade, você pode não querer encarar a verdade, você pode viver um mundo paralelo. Você pode tentar resolver com as suas próprias mãos. Ou você pode, sabendo que o rei pode resolver, você pode ir até o rei de qualquer maneira. Esquecendo a sua condição. Eu não sou como o rei. Ele é o Senhor, eu o servo. Dependendo da resposta que você possa dizer ao seu espelho quem eu sou, você vai ter uma reação diferente a um momento de aflição e dor, então eu vejo o temor nessa mãe e vejo a disposição dela para que algo viva, eu sei que só eu vou sofrer, mas que, que ele esteja bem, há esse comprometimento. Onde nós cristãos temos um comprometimento assim. Que para salvar aquele que ama, nem que eu tenha que morrer na cruz. Eu estava falando com um irmão, e eu estava falando para ele que, cada vez mais que eu entendo Jesus, eu fico com vergonha. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é Jesus. E aí você pode lembrar da história da mulher que foi curada do seu fluxo de sangue. Onde ela estava com Jesus? No meio de uma multidão. Entenda? No meio de uma multidão. Só uma pessoa voltou para casa com história para contar. A multidão voltou para casa e eu vi Jesus. Estava aí na praça aí. Fui lá, vi ele, o pessoal gritando. Só uma pessoa tocou e foi tocada. A proporção não é favorável. De nós, quem seria essa pessoa? Quem é Jesus para você? E aí eu fui entendendo com o tempo que Jesus é o Deus encarnado. Sabe, Deus, Todo-Poderoso. Imagina Deus falando para você, eu criei a luz. Como? Eu falei. Haja luz. A Bíblia fala em Gênesis que, que era um caos. A terra era sem forma e vazia. E Ele criou os fundamentos, organizou, criou a vida. Se Deus Poderoso... Com a sua palavra, Ele cria um mundo. E com o seu sopro, Ele cria a vida. Esse Deus se diminuiu, se fez homem. E para ilustrar mais, para que você possa entender mais, que o amor envolve sacrifício. E quem é Jesus? Imagina Deus... Falando de um tamanho para que você entenda. Então quem tem filho pequeno. Imagina você de joelhos agora. E falando para que ele entenda. E aí você faz esse exercício. Com a melhor das intenções. Por amá-lo. Para salvá-lo. Para que ele entenda e possa decidir por te seguir. Só que. Sabe o seu filho, sabe a sua filha, que você cria, que você trabalha, que você soa a camisa para sustentar. Imagina você fazer esse movimento, sabendo, você sabe aqui. Ele vai me apunhar lá pelas costas. Na primeira oportunidade Ele vai me matar. Ele vai cuspir em mim, Ele vai me trair. Ele vai me vender por tão pouco. Eu criei o um mundo. E eu faço esse exercício sabendo que ao me colocar nas suas mãos, você vai me matar. Mas eu não fujo da minha responsabilidade. Porque a minha disposição é te amar até o fim. E eu vejo disposição em todas as pessoas que carregam o amor em si. Para nós, Jesus, me constrange. Porque eu vejo Deus, imagina os discípulos ao cumprimentarem Jesus, estavam apertando a mão do próprio Deus, que criou tudo. E Ele se entrega como ovelha muda. E depois de a gente bater... Trair, vender, comercializá-lo, cuspí-lo, açoitá-lo. Nós humilhamos ele, deixando nu. Nós colocamos ele no alto, para que todos possam debochá-lo. Nós o matamos. E mesmo sabendo disso, as nossas orações hoje é, Deus eu quero isso. Mas eu não, ah Deus, eu não vai dar para te ouvir agora. Eu estou ouvindo um seriado. Deus não vai dar para orar muito, tá? Porque o tempo está frio, eu vou pedredom. A gente tem essa petulância. Ou então a gente nunca se fez a pergunta, quem é Jesus para você? Mas eu vejo, como eu vejo na mãe, na boa mãe, o amor daqueles que estão dispostos a pagar o preço. E ela carrega um, uma terceira característica, a confiança verdadeira no rei. Ela leva o seu dilema, a sua angústia para o rei, porque confia nele. E ela se rende à justiça dele. Veja, quando o rei pede para trazer uma espada para cortar a criança ao meio... Ela não questiona, ela não questiona uma decisão insensível, brutal, machista. Como assim? Eu sou uma mãe que teve o um filho roubado e eu trago a você. E o que você fala e propõe é cortar a criança, cortar um bebê no meio. É uma razão lógica, a lógica nessa minha queixa. Eu poderia falar isso para o rei, mas ela não faz isso, porque ela sabe quem ela é, quem ele é. E quando ela fala, eu vou levar ao rei, porque eu confio no rei, ela se rende à decisão do rei. Ela não tenta manipular Deus, ela não tenta manipular o rei. É diferente irmãos, quando nós dizemos com a nossa boca, eu confio Deus na tua justiça. Mas dependendo da resposta de Deus, ou dependendo do que acontece na minha vida, toda a minha fé, ela é mexida, ela é abalada, ela esfarela, porque na verdade eu não confiava na justiça dEle. Porque na verdade, eu confio é na minha justiça, porque eu posso ver as minhas mãos. Então eu confio no que eu faço. Vai que o rei fala para cortar o meu filho, eu não quero isso. Ou então eu não entendo. Como entender? Independente de quem for a mãe. Como entender essa decisão, cortar uma criança no meio, mas ela não questiona. Ela não tenta barganhar com o rei. Ela não tenta manipular. Interessante que para a ciência há estudos sobre comportamento humano ou comportamento de qualquer ser vivo. E se acredita que há gatilhos, ações que possam estimular alguns comportamentos e há também algumas ações que possam desestimular alguns comportamentos. Então, por exemplo, se a minha filha tem quatro anos, ela vem fazer alguma coisa que eu gosto, o que, que eu falo? Muito bem, vai ganhar um chocolate. Eu estou dando algo a ela para que ela possa fazer novamente aquilo que eu quero que ela faça. Eu dou uma recompensa para ela. Então o comportamento dela começa a ser condicionado. Ela sabe que se fizer o que eu gosto, eu vou dar sempre um chocolate. Da mesma maneira, se ela fizer algo que eu não gosto, eu falo, não faça isso, não faça mais isso. Por causa disso você vai ficar de castigo. A tendência é que esse hábito que eu reprovei, que eu não quero que ela faça de novo, ela vai começar a deixar de fazer com frequência até... Se extinguir. E aí eu, malandrão, começo a condicionar esses comportamentos. O problema é que a gente tenta fazer isso com Deus. Se o Senhor fizer isso que eu estou pedindo, eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia. Se o Senhor fizer o que eu estou falando, olha só a vantagem, promoção. Se o Senhor atender um pedido de oração, o Senhor ganha. Alguém que vai ler a Bíblia, alguém que vai orar, alguém que vai cantar as musiquinhas. Mas se o Senhor não me atender. Se o Senhor falar não para mim. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais me envolver. O Senhor não fez o que eu quis. E aí a gente começa a tentar manipular Deus. Porque a justiça de Deus é boa até que discorde da minha justiça e juízo. Essa mãe confiou cegamente, acreditou cegamente que se ela levasse ao rei, haveria justiça. Então nela eu vi temor, eu vi disposição, eu vi confiança. Mas há um terceiro personagem nessa história. Além das duas mães, há o rei. E a primeira coisa que me chama a atenção no rei, é que ele ouve as duas. Não há preferências. O rei recebe as duas. O rei ouve na mesmo, no mesmo momento e na mesma condição. O rei atende a todos. O que, que você quer falar a mim? E o que, que você quer falar a mim? Essa aqui é da é Batista. Então vem cá, vamos combinar aqui o jogo. Essa vai na IBNT? Então vem cá. Porra. Não, Deus ouve, o rei ouve as duas no mesmo momento. Não há predileções. O tratamento do rei e a sua justiça começa a já se perceber... Quando ele dá a mesma condição de argumentação em defesa... Para as duas que viviam uma situação que causava-lhes dor. A segunda coisa que me chama a atenção do rei... É que para esse caso de duas prostitutas chegar até o rei, é que provavelmente já tinha passado esse dilema por tribunais inferiores, por outras instâncias da justiça, mas que não teve resultado. Muitas vezes nós temos algo que nos incomoda e nos aflige, nos traz dor, e nós tentamos, porque é nosso direito procurar justiça, mas não se resolve. Mais frustração, mais injustiça, mais decepção. Parece que se aumenta a dor. Parece que o seu caso e a sua dor vira apenas mais um arquivo numa pasta, numa pilha de arquivos e pastas. Até que não, vamos levar ao rei, ele vai resolver. E a princípio, só a princípio, pode parecer que a questão aqui na história é quem é a verdadeira mãe. Quem é a mãe biológica? Se coloquem, olha que privilégio, se coloquem na situação do rei. Vem duas mães, da mesma condição, moravam na mesma casa, dizendo o mesmo discurso, esse filho é meu. E a outra, esse filho é meu. A princípio o que a gente pode pensar é, a questão que Salomão tem que decidir aqui é, quem é a mãe biológica da criança? Se eu descobrir quem é a mãe biológica da criança, resolvido, solucionado. Mas a sabedoria de Deus excede, e a é manifestada aqui, a sabedoria do Rei para fazer justiça, excede as primeiras questões. Porque ao rei, a questão não era quem era a mãe biológica. Para o rei, não era quem tinha razão. Para o rei, a questão era quem a amava a criança. Nós vemos muitas situações parecidas no casamento, né? Você quer ter razão ou ser feliz? Aí você faz a sua escolha. questão aqui diante do rei, não é quem era a mãe que tinha direito, não é a mãe que pariu, mas é a mãe que verdadeiramente amava aquela vida, além de si mesmo, ao ponto de negar-se para que a criança possa viver, essa é a verdadeira questão para o rei, por isso que quando ele pede... Para que, que se traga uma espada e corte a criança ao meio, e como se fosse uma questão de exatas, duas mães, uma criança, corta no meio, metade para cada uma. Quando ele dá essa sentença, a que ama se manifesta: não, 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 pode deixar com ela, não mate a criança. Ela não fala, isso é injusto. Ela não fala, eu não estou entendendo isso que o Senhor está fazendo na minha vida. Ela não fala, eu venho aqui na sua casa, trago a você a situação e você responde isso. Ela não diz isso. Ela fala, não, mate a criança. Pode dar para ela, pode dar para outra mãe. E aí o rei percebe. Quem era a verdadeira mãe? E é a mãe que amava. E aí você olha no, no último versículo, no versículo 28, fala. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a, a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. E isso nos traz uma coisa maravilhosa. Porque ao, quando o rei tenta descobrir quem ama a criança e assim descobrir a verdadeira mãe. Eu entendo que a justiça do rei não é desassociada do seu amor. Amor e justiça do rei, elas andam juntas. Eu não posso falar, Deus é amor. Mas, também é justo, como se fosse um pesar. Não, Deus é amor, mas rapaz, Ele também faz justiça. Não é um pesar. O amor e justiça de Deus, se entrelaçam. E é impossível de desassociar um do outro. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, eu vejo o amor de Deus... Ao ponto de abrir mão da sua própria vida para me salvar. Mas eu também contemplo a cruz. Porque eu vejo um Deus que não abriu mão da sua justiça, mas se fez justiça por nós. Eu vejo um Deus firme, que não dá jeitinho, que não é corruptível, que não passa... Ah, é tão lindinho, eu vou salvar o Leonardo, então eu vou dar essa contornada aqui. Ele continua santo, Ele continua justo, é por isso que Ele tem autoridade. Se vocês entenderam, que Deus, é o Deus que ama e é justiça. E o que, a única coisa capaz que Ele, a única coisa que Ele possa produzir é amor e justiça. Então eu entendo que é para Ele que eu vou levar, às vezes, o meu coração quebrado, o meu coração em pedaços. E o que Ele decidir, vai mexer e vai questionar o meu temor, vai colocar em xeque a minha disposição e minha confiança nele. Quero convidar a equipe de louvor a subir... Enquanto eles sobem, nós vamos ter esse período de final, de louvor. E assim como nós fazemos todos os cultos, nós abrimos o altar para oração, que você possa trazer ao rei, sabendo que ele pode fazer justiça e amor na situação que você está a situação que te aflige, ele tem a resposta e o veredito é injustiça e amor para o seu coração que chora. E que tomar a Deus, que a sua postura seja de temor, seja de confiança, seja de condisposição por amar. E que ao se apresentar diante do rei, você possa falar... Meu Senhor, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Eu me encontrei nessa situação de injustiça. Eu me encontrei nessa situação de dor, de fatalidade. Eu não sei lidar com a perda, mas eu quero escolher a verdade. Eu quero, eu quero escolher lidar com a realidade e não fugir dela, mas eu não sei como, mas eu sei o que eu não devo fazer, eu não, eu não quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, por isso hoje eu trago ao rei, se você tem esse entendimento e tem essa fé, eu quero orar com você hoje à noite. Você é em casa Possa estar tá Orando na sua sala E na sua intimidade Você ter a oportunidade De se ajoelhar diante de Deus E levar o seu coração Ao Rei E os irmãos aqui também Eu quero abrir o altar Para orar com você Nessa mesma situação Deus eu estou passando por isso Eu não merecia isso eu não tenho resposta para isso, isso me faz chorar, mas eu sei que independente do que o Senhor decidir, o Senhor é amor e justiça, e nisso e em Ti eu confiarei.